0: Esta semana o Eureka revela como é que um telemóvel pode guiar uma ida ao supermercado ou ainda de que forma um patrão pode controlar a entrada e saída de cada funcionário sem usar um cartão de picar o ponto. A tecnologia que permite fazer tudo isto venceu o segundo lugar do concurso de ideias lançado pela PT Inovação. Pumas para colchões, tintas e vernizes feitos com pó de cortiça e tablias de carros produzidos com fibras celulósicas da indústria da pasta de papel. São materiais verdes, futuristas, que prometem fazer frente aos produtos provenientes do petróleo. No fim de semana em que os portugueses vão às urnas, mostramos-lhe a relação entre eleições e ciência. Através de complicados métodos matemáticos, um estudo da Universidade de Aveiro dividiu o país em círculos uninominais para apurar os deputados eleitos nas legislativas. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. Quando vamos fazer compras num grande hipermercado, é vulgar andarmos às voltas nos corredores à procura de determinado produto. Dentro de pouco tempo, vai ser possível detectar onde está a manteiga da marca X ou o shampoo Y, guiado pelo telemóvel, que fornece a localização exata de cada produto. E com o um computador, também a gestão dos estoques poderá ser feita sem sair do escritório.
1: Se eu tiver um armazém muito grande em que eu montei uma rede sem fios com uma densidade razoável, eu posso saber uh, se uma palete de produto Entrou ou não no armazém? Quando é que ela entrou? Onde é que ela se posiciona dentro do armazém? Inclusive eu posso fazer telemetria com ela, por exemplo, se ela for uma daquelas paletes de produtos frescos em que eu sei que tem um prazo de validade, eu posso, o sistema sabe quando é que ela entrou, sabe qual é o prazo de validade que ela tem e, num determinado ponto, avisar as pessoas que aquela paleta vai expirar e, portanto, é preciso ir lá. A
0: questão que se coloca é como é que isto se faz. Já se sabe que fora dos edifícios, a localização baseia-se nas ligações com satélites ou com constelações GPS. No Borges, do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, adianta que, debaixo dos tetos, indoor, a tecnologia tem de ser outra.
1: Começamos já a perceber que havia uma grande proliferação de sistemas de rádio, principalmente sistemas Wi-Fi, portanto redes sem fios, começamos a perceber que podíamos utilizar esses sinais que estão aí para o Fazer localização.
0: O Local Wi-Fi é um sistema de localização dentro de edifícios que está a ser desenvolvido por engenheiros do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro. O projeto é financiado pela PT Inovação depois de ter ficado em segundo lugar no concurso de ideias lançado por esta empresa. A tecnologia baseia-se na utilização de sinais rádio para localizar telemóveis, PDAs, que são computadores de bolso ou computadores portáteis, equipamentos que os engenheiros designam por tags e que têm a capacidade de transmitir transmitir e receber sinais rádio. Para exemplificar como funciona este sistema de redes sem fio, Nuno Borges compara-o aos ok-tokis. Ok
1: Basicamente transmitia no sentido, quando ele libertava o botão ele recebia no sentido contrário. Um sistema Wi-Fi funciona exatamente da mesma maneira, só que eu não tenho nenhum botão mecânico, tem um botão como se fosse eletrónico. Ou seja, ou eu transmito da estação, da antena, do ponto de acesso, por assim dizer, para o meu portátil, e quando o portátil transmite, ele como que abre o interruptor e passa a receber. Portanto, ele funciona no modo que se chama time division duplex, ou seja, num pedaço do tempo eu transmito da antena para o portátil, no outro pedaço do tempo eu transmito do portátil para a antena.
0: O engenheiro revela ainda como é possível localizar os objetos dentro da rede Wi-Fi.
1: O dispositivo começa por ligar-se a um ponto de acesso e comunicar com ponto de acesso. Basicamente diz, eu estou aqui, eu sou a pessoa XPTO, e a partir de agora eu vou começar a comunicar com a rede. Nesse preciso momento, depois de ter feito a autenticação perante a rede, nesse preciso momento o dispositivo vai medir todos os sinais rádio que lhe chegam. O que é que é medir? Vai tentar comunicar com todas as antenas que estão à volta dele. Vai medir a potência que chega de cada uma das antenas e vai informar o meu computador que está a fazer o processamento qual é o nível de potência que chega de cada uma dessas antenas. Ora, com esta informação da potência, o que eu vou fazer é o tal algoritmo matemático que me vai calcular se ele está nesta posição, tem estas potências. Se ele estiver noutra posição, tem
0: outro arranjo de potências. Conhecendo as potências através de uma ferramenta matemática, tenta-se modelar o canal de propagação para que a rede identifique o espaço. O que nós
1: fazemos com a ferramenta matemática é arranjar um algoritmo matemático de algum modo aproxima o um modelo de canal fazendo primeiro um treino da rede que chama-se uma rede neuronal portanto faz primeiro um treino da rede no sítio onde eu quero fazer localização e depois ser é feito esse treino da rede, ela adapta-se àquele sítio e a partir daí eu passo a localizar qualquer
0: pessoa que entre dentro desse cenário,
1: desde que tenha consigo um dispositivo de rede sem fixe.
0: Uma tecnologia que pode ser usada em várias situações. A aplicação em recursos humanos permite saber, por exemplo, a que horas cada funcionário entra e sai do edifício e em que zona é que se encontra, um autêntico Big Brother. Mas Nuno Borges acredita que o local Wi-Fi também pode ser usado como estratégia de publicidade.
1: Se eu tiver um telemóvel, por exemplo, que tenha este sistema e que eu tenha dado autorização para ser localizado, eu posso fazer publicidade orientada onde eu estou. O que é que eu quero dizer com isto? Eu entendo do centro comercial, se o telemóvel estiver constantemente a receber e se houver uma loja dentro do centro comercial que tenha pago por este tipo de publicidade orientada, eu posso pôr o telemóvel a apitar ou vibrar sempre que ele passe por uma determinada loja. E, portanto, o telemóvel pode-me dizer, olha, para a direita, porque está cá uma promoção muito interessante. Ou se eu vou, por exemplo, dentro de uma grande superfície comercial, quero saber onde é que está o a posição, por exemplo, de um, de um corredor de um determinado produto, eu posso solicitar ao telemóvel que me leve até lá. Como ele sabe onde eu estou e sabe onde é que está o outro, eu posso, de algum modo, fazer aquela condução assistida que neste momento se faz por GPS nos automóveis na rua, eu posso fazer isto para pessoas dentro do centro comercial.
0: O sistema já está a ser usado no Instituto de Telecomunicações com um erro de metro e meio a dois metros. Quando há alterações significativas no espaço ou grandes aglomerados de pessoas, o sinal enviado fica mais fraco e infera a localização com menos rigor. Para avaliar a robustez do local Wi-Fi, o sistema vai agora ser testado num centro comercial durante uma semana com a recolha de dados de meia e meia hora. Como os telemóveis que querem localizar andam nas carteiras e nos bolsos, os engenheiros esperam encontrar vários obstáculos. Nuno Borges, do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, adianta como pensam contornar este problema.
1: Se eu tiver uma linha de vista direta para a minha antena, em princípio eu tenho um nível de potência. Se no meio do meu uh, dispositivo, e essa mesma antena, se colocar uma pessoa, essa pessoa funciona como se fosse um, uma barreira à passagem das ondas eletromagnéticas. E essa barreira vai-me atenuar o sinal, e vai, além de atenuar, atrasar, etc., o sinal. E, portanto, eu vou receber um outro nível de potência para o qual eu não calibrei o meu sistema. E isso vai ter impacto no sistema. Agora, como eu não estou a usar só uma antena, eu espero por cada ponto, utilizar à volta das três ou quatro antenas. Se isto acontecer, eu espero que aconteça numa antena e não nas outras duas. E, portanto, em média, eu vou degradar o sistema, mas não vou perder a informação.
0: Se os testes correrem bem, fica então em aberto a possibilidade, cada vez mais real, de usar este sistema Wi-Fi para gerir estoques, fazer publicidade, controlar funcionários sem recurso ao cartão de picar o ponto ou encontrar um produto no hipermercado. Com o preço do barril do petróleo sempre a subir e o fantasma do esgotamento dos poços de onde se extrai o precioso líquido negro a ensombrar as economias mundiais, os cientistas procuram nas fontes renováveis substitutos para os materiais de origem fóssil através da valorização dos subprodutos da indústria florestal os investigadores do Departamento de Química da Universidade de Aveiro estão a desenvolver materiais verdes. Em Portugal, produzem-se por ano 40 mil toneladas de pó de cortiça que atualmente são queimadas para produzir energia. Com a investigação, pretende-se que este pó seja usado para produzir, por exemplo, espumas para colchões.
2: Transformar este pó de cortiça, por uma simples reação química, muito simples, transformá-los, este pó de cortiça, num líquido, num poliol líquido. Este poliol líquido pode ser posteriormente utilizado, por exemplo, na produção de poliuretanos.
0: A maioria destes materiais poliméricos são provenientes de derivados do petróleo. Carlos Neto revela que no Departamento de Química a aposta passa também pela valorização de subprodutos da indústria da cortiça utilizando a soberina para produzir poliésteres, ou seja, materiais plásticos, e poliuretanos utilizados em adesivos, tintas ou vernizes.
2: A suberina é um polímero natural e que para ser extraído da cortiça precisa ser degradado. Nós o que fazemos é extrair, degradar esse polímero e tentar produzir novos polímeros a partir dos componentes dessa sobrina.
0: Das potencialidades da cortiça passamos para a linhina, um dos produtos da indústria da pasta do papel que tem múltiplas aplicações.
2: Depois de degradada pode constituir e ser transformada em produtos químicos de menor peso molecular pode ter aplicações interessantes, nomeadamente como antioxidantes e, portanto, como aditivos alimentares, podem ser utilizados como precursores para a produção, novamente, de polímeros, enfim, uma panóplia grande de aplicações.
0: As fibras celulósicas extraídas da madeira são habitualmente usadas para o fabrico de papel e cartão, mas o investigador da Universidade de Aveiro adianta que, através de modificações químicas, estas fibras podem também dar origem a novos papéis e a materiais compósitos usados na indústria automóvel.
2: Se eu tiver um conjunto de fibras celulósicas modificadas com estes agentes termoplásticos, eu posso produzir um material compósito baseado e essencialmente em fibras de celulose. Podem ter aplicações extremamente diversas, desde componentes para os dos carros, de outro tipo de materiais, digamos, compósitos, em que seja necessário ter uma matriz polimérica, que é constituída pela fase termoplástica da fibra, e uma fibra de reforço, que é a própria fibra celulósica que... É que confere essa estrutura de reforço.
0: Há já exemplos de produtos verdes que incorporam fibras celulósicas que estão a ser produzidos comercialmente pelas marcas de automóveis alemãs. A modificação química por via orgânica com ácidos gordos, introduz termoplasticidade à superfície das fibras. Já a modificação inorgânica é feita através de sistemas minerais. As propriedades da celulose, ao serem alteradas com recurso ao dióxido de titânio, vão dar origem a novos materiais.
2: Fizermos um híbrido de celulose com dióxido de titânio, podemos tirar partido das propriedades óticas do dióxido de titânio, conferir maior brancura à fibra com este tipo de modificações, conferir maior opacidade aos materiais que são produzidos com estas fibras, porque o dióxido de titânio é um bom agente para conferir, digamos, opacidade aos materiais em que é aplicado. Podemos, nomeadamente, tirar a partir por exemplo, da atividade fotocatalítica do dióxido de titânio podem ter aplicações interessantes ao nível de aplicações de catálise por exemplo no de filtros.
0: Juntando quimicamente as potencialidades das fibras e o dióxido de titânio, do casamento pode nascer um filtro de ar. Aproveitam-se as propriedades fotocatalíticas deste pigmento branco e, por incidência da luz do sol, este filtro vai decompor os poluentes que existem no ar. Já no outro projeto, a nível europeu, para o estudo das embalagens, o Departamento de Química estuda a ligação de pigmentos minerais com as fibras, o objetivo é melhorar a estabilidade térmica dos materiais das embalagens, criando um produto opaco que funcione como uma barreira à luz. Com esta investigação, pretende-se criar novas embalagens para a fruta ou para eletrodomésticos que substituam o esferovite. Quanto ao preço destes produtos, está dependente do petróleo. A investigação está a ser feita à escala laboratorial, com bons resultados. Agora os cientistas estão a estabelecer contactos para avaliar a possibilidade de avançar para a produção industrial. Como se divide um retângulo em vários círculos... Fora do contexto, podia pensar-se que este problema teria sido lançado numa aula de matemática. Do abstrato ao concreto, a pergunta de geometria transforma-se numa questão política e geográfica. Em 1999, o governo liderado por António Guterres colocou um desafio aos especialistas de quatro universidades. Eduardo Anselmo Castro, da secção de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas da Universidade de Aveiro, diz que a ideia era dividir Portugal em círculos uninominais.
3: Pedia-se que cada ciclo distrital fosse dividido num número de, definido de ciclos iluminais. Dependia da dimensão dos distritos. Havia distritos grandes e distritos pequenos, com muita gente e pouca gente, portanto, esse número variava. Mas, uma vez definido esse número... A distribuição em círculos uninominais era aquela em que os círculos tivessem o mais parecido possível do critério de terem o mesmo número de eleitores.
0: No enunciado do problema, davam um o número de círculos por distrito. Essa era a vertente política. A partir daí, a solução para encontrar as formas dos círculos era uma questão técnica. Vamos então a exemplos. Pombal, no distrito de Leiria, não representava grandes dores de cabeça.
3: O Conselho de Pombal vai de um extremo ou outro do distrito. Portanto, Pombal, ou se agrega com o que está acima ou com o que está abaixo. Não tem mais hipóteses nenhumas. Portanto, essas davam poucas combinações possíveis e, portanto, é muito fácil.
0: Com mais de 50 freguesias, Eduardo Anselmo Castro garante que Lisboa era o caso mais complexo.
3: O grande problema em Lisboa é que, como há muitas freguesias, havia muitas formas de agregar círculos, havia bilhões de combinações, não é bilhões, é um número enorme de combinações, e tínhamos que encontrar as melhores. A solução é extremamente difícil e, mesmo depois de várias coisas complicadas, o computador esteve dias, não me lembro, mas esteve cerca de 20 dias para arranjar a solução a correr ininterruptamente.
0: Para este complicado problema, nem a máquina de calcular foi suficiente para escolher as 100 melhores soluções. Os investigadores tiveram de recorrer ao computador.
3: Vai fazer as combinações todas, sabendo que são contíguas, conta o número de eleitores que há em cada círculo e verifica se disparos são muito, ou muito parecidas ou muito diferentes. A hipótese é fazer exaustivamente todas as soluções possíveis para encontrar as melhores. Não há uma equação, não há uma forma matemática que se resolva automaticamente. O computador tem um algoritmo que permite uh, verificar quais são todas as combinações de conceitos que dão distribuições em ciclos luminiais. Com aquele critério, tem que ser contigo e não pode ficar nenhum conceito fora.
0: Mas nem a força bruta do computador era suficiente para analisar tantas combinações. A inteligência humana teve um papel fundamental.
3: O número de combinações que eu teria que verificar é de tal maneira astronomicamente grande é qualquer coisa como o número de protões que existem no Universo. É, são números absolutamente... é um 10 com 40 zeros, ou qualquer coisa assim género. Uh, o computador estaria milhões de anos a fazer as contas, não conseguia. E, portanto, o que é preciso é algum conhecimento antes para eliminar à partida soluções, ou conjuntos de soluções, sabendo que elas são impossíveis.
0: Os investigadores encontraram a solução técnica para o problema e com o rigor matemático desenharam os círculos, mas o desentendimento entre os partidos impediu a aprovação na Assembleia da República. Eduardo Anselmo Castro traça o lado positivo das eleições legislativas com círculos uninominais.
3: O deputado é eleito por um determinado círculo, portanto os diretores desses círculos conhecem o deputado, ou conhecem os vários candidatos, que são três ou quatro ou cinco, Pronto, não, não é como neste momento em Lisboa que cada lista de partidos propõe 50 ou 60 deputados e que a ordem dos deputados nas listas, ou dos candidatos nas listas, é feita definitivamente pelos partidos e os diretores são completamente fora disso. Então, a maneira de impedir isso era que cada deputado era eleito por um círculo uninominal, ou um grande número de deputados era eleito por círculos uninominais, em que os eleitores sabiam quem estavam a votar.
0: Recorrendo ao exemplo inglês, o investigador diz que uma das consequências da eleição de deputados por círculos é o fim dos pequenos partidos.
3: A fronteira para começar a ter deputados andará por quase 20%, e há partidos como o Partido Liberal que tem 20 e tal por cento dos votos, e tem uma porcentagem de deputados que é, penso eu, inferior a 10%. Ao passo que um partido que tenha 30 e tal por cento dos votos já tem metade dos votados, e se algum partido alguma vez tiver 40 e tal ou 50 por cento dos votos, pode até ter os votados todos.
0: De acordo com a Constituição portuguesa, um partido com 10% dos votos elege sempre deputados. Por isso, o investigador da Universidade de Aveiro acredita que uma solução mista seria a mais adequada, juntando a responsabilização com a proporcionalidade consagrada na Constituição. Com mais de seis anos, hoje a solução técnica está desatualizada. A distribuição da população e o número de eleitores alteraram-se. Ainda assim, o mais difícil já está feito. O governo que queira implementar a eleição de deputados para a Assembleia da República através de círculos uninominais, só tem de ir buscar o desenho à gaveta.